0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Nicole Latino América Podcast. Nosso convidado de hoje é o Diogo. O Diogo ele tem formação técnica em engenharia de automação e controle. Ele possui mais de 15 anos de experiência em montagem de sistemas de remediação. O Diogo também foi responsável por mais de 50 sistemas de remediação em operação e pela gestão de equipes no Brasil e acompanhamento de grandes projetos na indústria metalúrgica e química. Ele também tem experiência em projetos internacionais. Hoje, ele atuou como diretor operacional na Reconditec Sistemas. E agora, fiquem com mais um episódio do nosso podcast. Pessoal, estamos aqui em mais um episódio, hoje com o Diogo, que vai falar um pouquinho aí para a gente da experiência dele com sustentabilidade, principalmente aí nos sistemas de remediação. Diogo, em nome de toda a rede, Nicole, agradecemos muito aí a sua participação e essa oportunidade para os nossos ouvintes aprenderem um pouquinho aí com a sua experiência. Falando em experiência, Diogo, nós gostaríamos que você compartilhasse um pouco aí da sua trajetória, de como que você veio parar aí na parte de, de remediação. Conta para a gente aí como começou a sua história nessa área de gerenciamento de áreas contaminadas.
1: Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Rede Nicole por estar dando essa oportunidade de compartilhar minha experiência aí com os ouvintes. Né? Queria agradecer a Joyce, a Luciana... E a Aline aí que deu o pontapé para eu poder estar presente nessa entrevista, né? Contando um pouco da minha história, minha trajetória aí no GAC. Como vocês sabem, minha formação é técnica em automação e controle. E eu também sou formado em engenharia de automação e controle. Eu comecei minha carreira profissional muito cedo, né? Meu pai tem uma indústria que fabrica bombas de vácuo de anel líquido, né? E eu comecei cedo lá na área produtiva da fábrica do meu pai. Eu tinha, na época, eu tinha 13 anos de idade. E eu comecei a gostar dessa área, da área da mecânica. Aí, com o tempo, eu fui adquirindo experiência dentro da fábrica. Com 16 anos, eu comecei meu curso técnico de automação e controle. Acabei subindo para a área administrativa da empresa administrativa e comercial. e Aí começou o meu primeiro contato com a área de remediação ambiental. Meu primeiro contato foi quando eu fiz uma venda de, de uma bomba de vácuo de neolíquido, na época, por uma consultoria ambiental. E por incrível que pareça, a pessoa, quando o equipamento, a bomba ficou pronta, ela veio até a empresa do meu pai, nosso galpão, comecei a conversar com essa pessoa e começamos a desenvolver pacotes né, que faziam parte do sistema de remediação. Na época, foi montado um MPE, né, um Multiphase Extraction, e foi, foi, esse foi o primeiro passo no meu contato na área da remediação. É engraçado que quando fui fazer o startup do equipamento, eu tive que ir com meu pai, porque na época eu era menor de idade, e meu pai me acompanhou nesse momento para eu poder entrar na empresa para fazer o startup junto com os responsáveis lá da área da empresa de consultoria ambiental, junto com o cliente final. Aí foi se passando o tempo, mantendo contato com essa consultoria, com essas pessoas, que aí eu, com o tempo, me inscrevi na Engenharia de Automação e Controle, cursei todo o ano letivo da engenharia, isso em contato ainda com outras consultorias que começaram a demandar também esse tipo de equipamento que aqui na fábrica do meu pai produzia. Nesse meio tempo, acabei conhecendo o Lucas e o Eber, que são hoje meus sócios. E a gente começou a desenvolver equipamentos, eles ainda na área da consultoria e eu na área da, da fabricação de equipamentos. E a gente começou a desenvolver junto esses equipamentos, né? Que a gente fornecia para remediação. Em 2009, a gente teve uma conversa séria e começamos a querer montar uma empresa, né? De voltada nesse segmento, que no Brasil ainda era muito escasso. Aí em 2009 os dois saíram da consultoria, com, com, tudo com suporte da empresa do meu pai, que era voltado para outro tipo de segmento né, de indústria, meu pai dando suporte até que em 2011 conseguimos criar o nosso CNPJ, criamos a, nossas pernas né, ainda com suporte do meu pai, aí depois depois conseguimos mudar para um galpão separado. aí foi o, o começo do nosso caminho, né? da Reconditec Sistemas, que foi um grande marco para a gente e em 2021 a gente teve um grande marco para a nossa empresa, o primeiro sistema vendido fora do Brasil, que fortaleceu o nosso desempenho com a partir da tecnologia que a gente emprega nos nossos sistemas.
0: Nossa, que legal, Diogo, é legal ver como que a vida foi te levando aos poucos para esse lado do meio ambiente, né?
1: Exatamente.
0: <risos> e eu queria te perguntar, Diogo, se você tem visto essa mudança no mercado de sistemas de remediação, se eles têm se tornado mais sustentáveis, se é um movimento mais recente, se muitas empresas já estão fazendo adaptações né, nos seus sistemas para serem mais sustentáveis, como você tem visto isso?
1: Com o avanço da tecnologia, estamos conseguindo dar grandes passos né, para a construção de sistemas de remediação mais sustentável. Né? O mercado está cada vez mais buscando a otimização de recursos, seja elas um recurso humano, seja elas recursos naturais, para poder operar os sistemas de remediação nos dias de hoje. Apesar de que o governo e as agências responsáveis por esse setor não darem tanto incentivos e ainda exista pouca divulgação e um apelo para sistemas mais sustentáveis, a procura por equipamentos e projetos né, que visam os pilares da sustentabilidade está cada vez mais aquecido nesse meio do GAC. Né? nos projetos de áreas contaminadas em uma matriz de decisão para aplicação desses sistemas de remediação tem um peso muito grande e pontos muito fortes que visam os projetos para essa sustentabilidade. E também, assim, eu não diria que isso é recente. tá é, Estamos há um tempo a caminho desse movimento com pequenos passos, né pois desde o começo da Reconditec, a gente já implementava tecnologia em nossos sistemas, né como, por exemplo, o acesso remoto, né é que é uma tecnologia onde você consegue fazer toda a verificação e funcionamento do sistema a longa distância, certo? É, aquisitar dados operacionais sem a necessidade da ida de um técnico no campo. Com isso, você consegue diminuir o tempo gasto de uma pessoa para verificar esses parâmetros operacionais, queima desnecessária de combustível e diminuindo quantidade de veículos no trânsito, como por exemplo. Né? Esse movimento tornou de uma grande importância recentemente com a chegada de jovens profissionais na área do GAC né? é, com ideias e propósitos para um mundo melhor né? é visível que esse assunto está cada vez mais se propagando e ganhando força para que seja um ponto principal nos projetos de remediação ambiental né? o fato é que a sustentabilidade veio para ficar né? para ficar e não só pelo motivo de, de otimização financeira mas sim para aplicabilidade de boas práticas né? para um uma sociedade e meio ambiente melhor, né?
0: Ah, excelente, Diogo. A gente fica contente de ouvir aí que o tema sustentabilidade, ele tem permeado aí em todas as áreas do GAC, e tem sido aí uma, uma demanda forte do, do mercado. Né? Pensando aí, então, nessa demanda do mercado... Quais são as, as maiores vantagens aí que, que vocês veem para ter um, um sistema aí que seja mais sustentável? E como vocês têm pensado e tentado aí desenvolver cada vez mais tecnologias para que, que os sistemas e o, as remediações que são implementadas sejam sempre à luz aí da sustentabilidade, buscando aí os três pilares da sustentabilidade?
1: Os sistemas com aquele viés de sustentável está totalmente ligado à tecnologia, né? Eu sempre bato nessa tecla, né? Porque a tecnologia, você consegue otimizar muita coisa, consegue uma velocidade impor uma velocidade maior em processos, em cadeias que estão envolvidas aí na remediação ambiental, né? Também tecnologia, ela consegue é, aumentar a disponibilidade operacional de um sistema, né? diferenciada de um sistema convencional. Conseguimos fazer um planejamento mais eficiente né, da duração dessa remediação e ter mapeado o, todos os gatos envolvidos no projeto de remediação. Né. As vantagens desses sistemas com viés sustentável é dizer que geração de resíduo é zero, menos custos operacionais, Menos riscos de exposição dos colaboradores em, com produtos perigosos. Quando eu falo resíduo zero, é zero mesmo. Como, por exemplo, exemplificar um sistema de extração de vapor, um SVE, né? um tratamento utilizando um oxidador catalítico. Nesse caso, para tratamento de hidrocarbonetos, que onde você consegue deixar de utilizar carvão ativado para a dissorção dos compostos né? e apenas com um oxidador você tem essa catálise dos, dos compostos gerando apenas gás carbônico e água. E também tem a possibilidade de utilizar também o tratamento com regeneração de carvão para remediação dos orgânicos clorados, que nesse caso ainda você consegue reutilizar o produto né, recuperado da regeneração do produto absorvido no carvão, e você ter aí duas utilidades, uma sendo que você não vai ter destinação do carvão e outra você consegue ter esse produto puro recuperado e reutilizar no seu processo novamente. Menos custos de operação, é, redução de visitas desnecessárias nos sistemas, né? é, menos inputs de dados e trabalhos manuais, né? redução de insumo que são utilizados nos sistemas convencionais, e com certeza também diminuindo o risco de exposição de colaboradores com esses produtos aí perigosos e cancerígenos.
0: Nossa, bacana demais. É, é muito bom ver essa evolução aí. Eu lembro que quando eu comecei até a trabalhar com com GAC, sempre tinha aquele problema daquela, do monte de carvão né, que, para os sistemas, e aí o que fazer com esse carvão. Era um tanto de resíduo gerado, e essa tendência aí, esse desenvolvimento do, do mercado aí de zero resíduo é, é muito importante. E com certeza você listou bem aí o, o link com os pilares aí da sustentabilidade, né? o social, pela exposição dos, dos colaboradores, o ambiental principalmente, né? E o econômico, né? Com certeza uhum. os projetos acabam ficando. É, mais viáveis, porque você está gerando menos resíduos, você está tendo que destinar, tem toda uma série de vantagens. Exatamente. Excelente ver essa, essa evolução. E, e você tem notado que o pessoal tem agregado valor a esse tipo de, de, de sistemas e de soluções, gerando indicadores de sustentabilidade a partir disso, Diogo?
1: com certeza né as pessoas hoje cada vez mais as empresas têm visado redução de resíduo que é um grande vilão aí para as empresas aí multinacionais que é um grande indicador o time de SSMa né e eu vejo que assim é, multinacionais e até empresas nacionais de grande porte aí dão muito valor a essa estratégia. Né? É, até mesmo pensam em adaptações de sistemas existentes, né? pensam em um estudo de viabilidade para poder é, implementar esses tipos de tecnologias que temos no mercado hoje em dia já nacionalizadas né? e também em projetos que estão em fase final, por exemplo, né? que já estão no com com limite da capacidade já esgotada, porém que no monitoramento você mostra que não vai conseguir atingir o objetivo da remediação, que aí eles acabam também implementando uma combinação de técnicas mais sustentável para poder acelerar esse processo aí da remediação. Né? Então assim eu vejo que esse mercado está evoluindo bastante, né? Com a chegada de novas tecnologias você consegue você possibilita Novas maneiras de atuar nesse cenário que a gente tem de, de áreas contaminadas.
0: Ah, excelente, muito bom aí ouvir e ver que, como você disse no início, né, é um trabalho aos poucos, né, é um trabalho que tem sido desenvolvido aos poucos, mas que está sendo aí uma, uma necessidade de, do mercado e que o pessoal tem realmente utilizado essas informações, traqueado e principalmente vendo valor aí em cada vez mais termos é, projetos aí de, de sustentabilidade vinculados aí a, ao gerenciamento de áreas contaminadas. Muito bom, Diogo, é, ter aí a sua participação com a gente, você compartilhar um pouco aí da sua experiência e de toda essa sua trajetória, essa evolução aí do, do GAC, que você tem ajudado a, a escrever também essa história né, dessa evolução. É, para parte de sistemas de remediação aqui no, no Brasil. E agora também com expansão, né? como você comentou. Então, é um prazer ter você aqui com a gente nesse episódio. Acredito que os nossos ouvintes tenham aprendido bastante aí com, com o seu compartilhamento aí de, de informações e comentado um pouquinho aí da, né, de como tem sido essa... Esse link né, da questão de sistemas com o, a sustentabilidade. E também lembrar os nossos, além de, de te agradecer, lembrar aos nossos ouvintes que a sustentabilidade cabe em qualquer etapa de um projeto de GAC. Né? Então, desde o planejamento, da otimização, em todas os, as etapas, a gente consegue colocar aí a sustentabilidade. Então, mais uma vez, muito obrigada, Diogo.
1: Joyce, eu que agradeço aí mais uma vez pela participação, por esse compartilhamento, me fez agora a vontade até de participar de algum grupo de trabalho de vocês. É, escutei alguns podcasts já de algumas pessoas que vocês já convidaram, achei bem legal. Mais uma vez obrigado e até a próxima oportunidade aí, com certeza abraçar esses nomes.